0: que nos envolvam no manto de paz e de amor, que o nosso ambiente esteja preparado para todos os trabalhos que irão se desenvolver na noite de hoje. Antes de nós iniciarmos o estudo, como nós sempre fazemos, é, eu estava entusiasmado com o novo livro e esqueci, né? e é importante para a nossa, nossa ambientação, que nós façamos a leitura de uma página do Evangelho, preparatória para esse trabalho. Vou pedir à nossa senhora Marisa que faça essa
1: leitura. Boa noite. É, o, a página aberta aqui foi Fazer o Bem sem Ostentação. Tendo cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas pois do contrário não recebereis recompensa de vosso pai que está nos céus nos céus assim quando derdes esmola não façais tocar a trombeta diante de vós como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso, veio ao seu encontro e o adorou dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai Mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés a fim de que lhes sirva de prova. Mateus, versículo 8, versículos de 1 a 4. Em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral. Porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que o faz, o vulgo Mister se torna abstrair da vida presente E identificar-se com a vida futura Numa palavra, colocar-se acima da humanidade Para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens E esperar a aprovação de Deus Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens Prova que mais fé deposita nestes do que na divindade, e que mais valor dá à vida presente do que à futura. Se diz o contrário, procede como se não cresce no que diz. Quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido? Quantos os que de público dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda. Foi por isso que Jesus declarou, os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura sua própria glorificação na terra pelo bem que pratica, já pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Não saber a mão esquerda, o que dá a mão direita, é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se há a modéstia real, também há a falsa modéstia, o simulacro da modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho olhando em volta para verificar se alguém não o terá visto ocultá-la. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que não será perante Deus. Também esses já receberam na terra sua recompensa. Foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão. E qual poderá ser a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre aquele que os recebe, que lhe impõe, de certo modo, testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios a que se vota para beneficiá-lo? Oh. Por esse, nem mesmo a recompensa ter terrestre existe, porquanto ele se vê privado da grata satisfação de ouvir bem dizer-lhe do nome, e é esse o primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que seca por vaidade, em vez de subirem ao céu, recairão sobre o coração do aflito e o ulceraram. Do bem que praticou, nenhum proveito lhe resulta, pois que ele o deplora. E todo benefício deplorado é moeda falsa e sem valor. A beneficência, praticada sem ostentação, tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado. Faz-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio se ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade de homem porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Ora, converter em, em esmola o serviço pela maneira de prestá-lo é humilhar o que, o que o recebe, e em humilhar a outrem há sempre orgulho e maldade. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada é, e é engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Ela sabe encontrar palavras brandas e afaves que colocam o beneficiado à vontade em presença do befeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado, de, de se figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significam estas palavras: não saiba a mão esquerda o que dá a direita. Isso aí é uma coisa que a gente refletir bastante, né? A caridade silenciosa. Gente, bom estudo para nós. Um
0: trecho muito interessante, né, meus irmãos? Descrição, modéstia são coisas importantíssimas quando se faz a caridade, falta de ostentação, mas também são qualidades muito importantes para o médium, para o desenvolvimento da mediunidade. E nós vamos ver isso agora nesse estudo. É um estudo muitíssimo interessante, porque ele está muito ligado à nossa prática, ao nosso dia a dia, ao exercício da mediunidade, às relações que o médium acaba tendo com a casa espírita, que o médium acaba tendo com a direção dos trabalhos e, em particular, com aqueles consulentes, aqueles que o procuram. A responsabilidade que ele deve ter com relação a isso. E o título não podia ser melhor. O médium em ação. Para o médium em potencial que sonha colher apenas rosas perfumadas, a carreira de médium atuante pode oferecer inesperados espinhos. É sempre bonito e parece fácil fazer acrobacias de ginástica olímpica, tocar bem um estudo ao piano, escrever um soneto perfeito. Para quem sabe, é realmente fácil fazê-la. Mas até conseguir que a coisa pareça fácil, são necessários um esforço muito grande e uma dedicação incansável. A mediunidade tem o seu aspecto fascinante, sua aura de mistério e encantamento, porque o médium é aquela estranha e curiosa pessoa que fala com os espíritos. Da mesma forma que o poeta, segundo Bilac, é aquele que é capaz de ouvir e entender estrelas. Muitos se deixam embevecer de tal maneira por esse fascínio que colocam os médiuns em geral e o seu médium em particular, na categoria dos semideuses, considerando os verdadeiros oráculos vivos, aos quais deve-se recorrer em qualquer situação. E o pior é que são muitos os médiuns que se deixam enredar nessa atmosfera de adoração, e se julgam mesmo, seres à parte e acima do comum dos mortais. Essa é uma estrada muito difícil de trilhar, a estrada do exercício da mediunidade. É uma estrada que exige muita atenção, porque os buracos, os descaminhos, eles são muito grandes. E principalmente movidos pela vaidade. A vaidade deve ser sempre algo que o médium deva se preocupar com ela. Todos nós, mas aqueles que atuam no campo mediúnico, precisam muito se preocupar com o controle da vaidade. A verdade, porém, é que ao lado dos fascinados mediólatras, adoradores de médiuns, há uma assistência tão grande ou maior para a qual o médium está sempre em julgamento. Tudo o que ele faz ou diz, todas as informações que veicula são pesadas, medidas, comparadas esmiuçadas. Os espíritos responsáveis são os primeiros a recomendar que a produção mediúnica venha de onde vier, seja qual for o médium. Deve ser sempre examinada com atenção e criticada para que os desajustados não se valham da mediunidade para contrabandear conceitos falsos e meias-verdades mas tudo isso tem de ser feito com o apoio da lógica, no conhecimento das questões envolvidas e no bom senso. Tanto se perde com elogios, o médium promissor, como aquele no qual se sufoca a mediunidade nascente pelo rigor exagerado da crítica injusta. Isto é uma outra questão fundamental na gestão de trabalhos em mediunidade. A crítica... Né, aquela crítica acerba né, e o impedimento que o médium cresça. Como também né, aqueles elogios desmesurados que fazem com que o médium acabe achando que ele está além, acima dos demais. E que ele tem uma importância totalmente diferenciada dentro da casa espírita. Então, são dois aspectos que devem ser cuidados. O cuidado com o elogio e o cuidado também com a extensão da crítica e o impedimento que aquele médium que quer trabalhar e ainda apresenta dificuldades, possa vir a fazê-lo. Só porque ele ainda tem imperfeições. Não é? Então, aqueles que estão cuidando... Do exercício da mediunidade numa casa espírita, tem que ter muita preocupação com isso. E eu trouxe aqui para vocês uma uma parte de um livro muito interessante, Diálogo com os Médiuns, de Altivo Caríssimo Panfiro Taceldi, interessantíssimo. Esse livro foi escrito, foi organizado por Mário Coelho, né? Então, Altivo, ele se dedicava a mais ou menos uma hora antes dos trabalhos mediúnicos, a fazer o que ele chamava, ele chamava, mas não era isso de uma aulinha. Ele chamava no diminutivo, mas aqueles que estavam com ele sabiam que aquilo não era simplesmente uma aulinha. Era uma grande aula, eram grandes observações que Altivo dava para o trabalho. E Altivo não deixou de trabalhar, tratar desse assunto aqui. Querem ver? Questão a página 152. Eu vou pegar do trecho, porque ele estava falando sobre outros aspectos aqui. Ele fala, aqui há pessoas que já me disseram. Ou seja, esse livro, ele é ele, assim, em nível de diálogo. Vocês vão ver que ele é, ele é bem intimista, porque aquele que fez, que organizou, ele procurou manter exatamente a fala de altivo. Então, é uma fala de diálogo, ele procurou manter aquilo. Né? Então, aqui há pessoas que já me disseram. Quero mudar de sala de desobsessão porque fulano, aspas, né, é, reticências, melhor dizendo. E eu disse, isso não é motivo para você sair, porque se eu abrir a porta para qualquer coisa e para todo mundo, daqui a pouco todos estarão trocando de sala. E isto não tem cabimento, não se consegue agradar a todos. Agora o que eu quero, onde eu quero chegar. Agora, continuo dizendo a vocês, fala o tivo, como diretores de trabalho, aprendam a observar as pessoas e não olhá-las do seu ponto de vista. Olhem as pessoas como são e tentem fazer com que elas possam produzir melhor. Não aceitar o que a pessoa é, nem lhes fechar a porta. Então, E ele vai tratando esses assuntos, esse assunto aqui, mais adiante. Mas é, senão vai ficar muito enfadonho. Mas é um livro que é, eu recomendo a todos. Uma grande amiga aqui da casa me presenteou com esse livro e ela não imagina como ela me ajudou ao me presentear com esse livro aqui. Uma literatura muito prática, muito boa. Bem no estilo altivo. E continuando, né? Ninguém deve eleger nenhum médium como uma espécie de guru. Nós já vimos isso acontecer aqui na nossa casa, infelizmente. Cujas palavras e informações são aceitas sumariamente, sem qualquer exame, análise ou meditação. Muitas pessoas, infelizmente, agem assim. E quando se põe em dúvida algum item da comunicação, retrocam logo, não, não, está tudo certo. Imagine essa comunicação veio por intermédio de fulano. Ainda sobre essa questão, há um outro livro que o autor dispensa a apresentação, apresentação, né, que é Herculano Pires, Mediunidade, e Herculano, com a sua característica, né, muito incisivo, ele não deixa mais a dúvida sobre esse tipo de problema, querem ver? As relações dos médiuns, porque ele aqui fala das relações dos médiuns com os diretores, com os dirigentes, de uma forma geral, com o público, e agora ele está falando do público. As relações dos médiuns com o público, cada vez mais ansioso por ajuda e esclarecimentos espirituais, são geralmente prejudicadas pelos preconceitos religiosos. As raízes místicas e mágicas da nossa formação religiosa levam as pessoas a encararem os médiuns como criaturas privilegiadas, dotadas de dons sobrenaturais. Os médios por sua vez, dificilmente compreendem que esse é um fator desfavorável à sua relação normal e incentivam essa falsa ideia com palavras e atitudes que brotam da vaidade individual, do desejo de realmente passarem como dotados de condições superiores às normais. Desse processo espúrio, resulta novamente uma situação de ambivalência, que equivale à ambiguidade, neutralizando os possíveis efeitos de um entendimento frustrado. Quando a ingenuidade dos interlocutores chega às raízes do absurdo, e eles creem nos poderes do médium, tornam-se crentes inúteis, dominados por uma subserviência medrosa. Essa causa do endeusamento dos médios, não raro desprovidos até mesmo dos predicados normais da espécie. De um relacionamento assim ilusório e tolo, de parte a parte, nada pode resultar de proveitoso. É necessário que os médios tomem consciência dessa situação ridícula e evitem qualquer manifestação por palavras, atos ou atitudes que possam estimular o engano dos consulentes. Se os médios compreenderem isso e conseguirem enfrentar essas situações com despretensão e humildade natural, espontânea, nunca exagerada, que é também uma manifestação de vaidade, poderão também ser úteis, receber intuições orientadoras e socorrer os necessitados. Com isso farão uma experiência nova e benéfica para si mesmos e darão não só a sua ajuda aos que o procuram, mas também a sua contribuição à causa espírita. Médios e pregadores ou expositores espíritas sem humildade, sem o devido conhecimento de suas próprias deficiências, são espantalhos no arrozal do espiritismo. Conquistam uma popularidade falsa, glória mentirosa e nada fazem de bem nem a si mesmos nem aos outros. Seus sucessos são aparentes e efêmeros. Mas a derrota moral que representam perdurará em seus espíritos e em suas consciências. E ele continua. Bem estilo de Herculano Pires, né? sem meias palavras. Quando tem que dizer, diz. Né? Como caríssimo Panfiro fez também. Sem meias palavras. Então, mediunidade. Esse foi o livro. Né? Embora muito citado, Voltando à nossa obra, embora muito citado, Kardec parece ser escassamente conhecido em certas instituições, onde recomendações e advertências das obras básicas são desconhecidas ou simplesmente ignoradas, ou simplesmente ignoradas mesmo por aqueles que dizem estudar sistematicamente os livros fundamentais da codificação. E convictos, todos estão de se manterem sempre fiéis a esses ensinamentos. Tendo tido a respeito algumas experiências pessoais, Tenho tido a respeito algumas experiências pessoais, diz Hermínio. Falam-me alguns do entusiasmo com que leram o livro Diálogo com as Sombras e declaram com a maior convicção que no grupo que dirigem ou de que participam são aplicados os mesmos preceitos que procurei resumir na referida obra. Se a conversa se prolonga um pouco mais, acabam percebendo que não é bem isso. Ao contrário, há desvios bastante significativos em práticas formalmente condenáveis. Não creio que tais companheiros sejam insinceros, contudo, e estão honestamente convencidos de que seguem sempre as melhores normas recomendadas pela doutrina. Mas continuam impávidos com as suas práticas pessoais, como que ritualísticas, seus modismos, sua maneira de considerar ou desconsiderar os médiuns e tudo como se não houvesse uma só palavra escrita acerca daquilo que estão fazendo. Altivo também tratou desse tema. Se der tempo eu vou pegar também um trecho de uma orientação que ele deu aos diretores de trabalho sobre isso sobre aqueles médiums que chegam de outras casas e que ele percebe numa visada que só pela casa que os médiums dizem a, da procedência, ele sabe que não são médiums que devem ter estudado muito. Ele mesmo fala isso. Mas aí ele também ali dialoga com os diretores que procuram, em função disso, alijar aqueles médiums. gente não, não vamos alijá-los. São trabalhadores, eles desejam trabalhar. Vamos colocá-los no trabalho. Vamos avaliá-los e vamos, com habilidade, colocá-los dentro do padrão do Centro Espírita Leão Deni, fazendo os cursos que nós temos aqui. Mas vamos trazê-los para o trabalho, sim. Então vamos fazer a nossa parte. Avaliar, olhar, dirigir. Em algumas oportunidades nas quais ofereci críticas, solicitadas umas, não solicitadas outras, não posso dizer que tenha sido compreendido e acatado. Pelo contrário, vi-me em choque com inesperadas resistências da parte de dirigentes e responsáveis pelo trabalho. Além de frustrante, a experiência me trouxe certa perplexidade, pois é sempre fácil identificar desvios doutrinários e perceber que o grupo está sendo envolvido por espíritos ardilosos, interessados na enxertia de doutrinas exóticas ou práticas perfeitamente dispensáveis, quando não francamente perniciosas. Isto ocorre sempre que o médium passa a condição de guru e somente o que vem atrás dele merece fé e deve ser posto em prática. Vocês vejam que essa questão do médium aceitar essa condição de guru está sendo colocada desde o início desse item de estudo. Ele está mantendo isso. A partir de certo ponto, começam a chegar ordens do alto para fazer isto ou deixar de fazer aquilo. E começam a ocorrer sessões reservadas para os poucos iniciados de confiança, nas quais são tratadas questões e aspectos tidos por secretos. Há médiuns e seus admiradores que gostam de manter os fenômenos envoltos numa aura de mistério e de magia. Temos que, a todo custo, impedir que esse tipo de coisa aconteça. A todo custo. A essa altura já não havia, já não há dúvidas. O grupo está sob o controle de espíritos interessados na demolição de um trabalho que até então possa ter sido construtivo, embora modesto. A responsabilidade... Aí vejam como Hermínio volta ao tema. Ele tem um tema central né, desse, que ele quer nos trazer. O tempo todo a mente. A responsabilidade nesses casos, mais comuns do que se poderia supor, explica ele, é dos médiuns, claro, mas também dos que os cercam e que se deixam fascinar, quase sempre a troco de alguns elogios bem colocados que acariciam vaidades ainda muito ativas. Então, vaidade é um problema muito sério. É fácil, a partir daí, organizar um grupinho de elite, coisas que a gente tem que evitar sempre. Né? A parte perante o qual os espíritos manifestantes se identificam com nomes imponentes, que sob motivo algum devem ser revelados aos demais, a fim de ficarem mais à vontade. Médiuns ambiciosos acabam encontrando espíritos semelhantes e se entendem muito bem, em prejuízo certo de todos, inclusive daqueles que parecem excessivamente vigilantes em relação ao trabalho alheio, mas pouco atentos ao próprio desde que este lhes proporcione a cota desejada de prestígio e satisfação pessoal. Em situações como essa, o crítico é inapelavelmente rejeitado, quando não considerado um pobre obsidiado. Buscar apoio em Kardec para tais atitudes é pura perda de tempo, pois não é mesmo. Quando em dúvida sobre qualquer aspecto de maior relevo, o codificador não hesitou em consultar diferentes espíritos através de diferentes médiuns, às vezes mais de dez médiuns. Ele questiona os espíritos pelo que lhe dizem, sejam eles quais forem. Confessa, por exemplo, que somente aceitou a ideia da reencarnação após muita relutância e porque acabou convicto de que era uma realidade insuafismável lógica e necessária ao entendimento dos problemas básicos do Espírito. Lembramos, neste livro, a sua divergência com os Espíritos quanto ao um fenômeno de escrita direta, que, no seu entender, era uma realidade intelectual de mediunidade, mas que os Espíritos insistiram em classificar como fenômeno de efeito físico. Quer isso dizer que ele desconfiava de seus médiuns? ou dos espíritos que o orientavam na elaboração da doutrina, não e não. Quanto aos médiuns, se jamais fez questão alguma de promovê-los ou dar-lhes destaque especial, nunca, ao que se saiba, os submeteu a pressões e vexames. Só se sabe quais médiuns colaboraram na codificação após uma pesquisa atenta e demorada. Apenas em obras póstumas, que reúne documentos, não destinados em princípio à publicação, aparecem algumas identificações. Senhora Baudin, Senhora Jafé, Senhorita Jafé, Rost Senhor Rostam, Aline, etc. Mas parecem, contudo, anotações para seu uso, mesmo porque as mensagens reunidas naquele livro são quase todas de caráter pessoal por, cuida por cuidarem, basicamente, de seus diálogos com o espírito de verdade e outros mentores da doutrina. Acho que vale a pena ver isso de perto, dado que a informação é importante no contexto sobre o qual estamos conversando. Aí ele nos traz uma lição de Kardec. Foi em 25 de março de 1856, antes da publicação do Livro dos Espíritos, né, em casa do senhor Baudin, através da menina Baudin, que o Espírito de Verdade declarou-se formalmente seu guia espiritual recusando, se não obstante, a identificar-se de outra maneira, como Kardec solicitou, com insistência. Obviamente, Kardec confiava na mediunidade da moça. Cerca de duas semanas após, contudo, ou seja, 7 de maio, desta vez em casa do senhor Rostam, funcionando como, como médium a senhorita Jafé, Kardec pergunta a outro espírito, Hanemann, se era verdade que ele tinha mesmo uma importante missão a cumprir o Espírito o confirma. Nem a jovem Moldan, nem a senhorita Jafé, contudo, eram médiuns exclusivos do Espírito de Verdade, que se entende com Kardec através de outros medianeiros, como Alice, a senhora Forbes, a senhora Schmidt, a senhora D. A. e outros. Por outro lado, ele acolhe na revista e reproduz, em o um Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem do Espírito de Verdade, recebidas em Bordeaux e no Havre, bem como em Paris, todas sem indicação de médium, mas que evidentemente eram pessoas de sua confiança. O importante não é indicar qual é o médium. É por isso que vocês devem observar, quando nós estamos colocando as nossas psicografias na, na, no nosso boletim informativo, não vem o nome do médium, não há necessidade necessidade. O que é necessário? É a mensagem. Aquilo sim, aquilo é, é importante. E era isso que Kardec fazia. Na célebre mensagem em que Jesus se identifica pessoalmente em O um Livro dos Médiuns, capítulo 31, que é a mensagem 33, e que depois é reproduzida com ligeiras alterações, em O um Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 6, assinada pelo Espírito de Verdade, Kardec comenta que foi obtida por um dos melhores médiums da Sociedade Espírita de Paris, sem citar nome. Por que e para que destacá-lo como um grande médium? Somente porque deu boa conta de sua tarefa recebendo com fidelidade e autenticidade uma comunicação mediúnica? Se é uma mensagem... Se uma mensagem dessas fosse recebida em certos grupos por aí, o médium teria problemas na certa, seja porque passaria a ser endeusado ou porque seria considerado um pobre e irremediável obsidiado. Kardec fez suas ressalvas, dizendo que não duvidava de que o Cristo pudesse manifestar-se mediunicamente, mas que preferia manter certa reserva em torno da questão. E, finalmente, que uma coisa era de admitir-se. A superioridade incontestável da linguagem e das ideias, deixando que cada um julgue por si mesmo, se aquele de quem ela, a comunicação, traz o nome, não a renegaria. Essa mensagem que é citada, está no capítulo 31, Hermínio, cita especificamente, né, é a mensagem 33. E eu vou ler essa mensagem, que é exatamente o ponto que nós estamos trabalhando agora. Ela é pequena. Filhos da minha fé, cristãos da minha doutrina esquecida pelos interesses das ondas da filosofia dos materialistas, segui-me no caminho da Judéia, segui a paixão da minha vida, contemplai meus inimigos agora, Vede os meus sofrimentos, meus tormentos e meu sangue derramado. Filhos espiritualistas da minha nova doutrina, estai prontos a suportar, a afrontar as ondas da adversidade, os sarcasmos de vossos inimigos. A fé caminhará sem cessar, seguindo a vossa estrela, que vos conduzirá ao caminho da felicidade eterna, tal como a estrela conduziu pela fé os magos do Oriente a manjadora. Quaisquer que sejam as vossas adversidades, quaisquer que sejam as vossas penas e as lágrimas que houverdes derramado nessa esfera de exílio, tomai coragem. Ficai persuadidos de que a alegria que vos inundará no mundo dos espíritos estará muito acima dos tormentos da vossa existência passageira. O vale de lágrimas é um vale que há de desaparecer para dar lugar à brilhante morada de alegria, de fraternidade e de união onde chegareis pela vossa boa obediência à santa revelação. A vida, meus caros irmãos, nesta esfera terrestre, toda preparatória, não pode durar senão o tempo necessário para viver bem preparado para essa vida que não poderá jamais acabar. Amai-vos, amai-vos, como eu vos amei e como vos amo ainda. Irmãos, coragem, irmãos. Eu vos abençoo, no céu vos espero. É uma mensagem, como disse Hermínio, né? É, aqui, cuja autoria seria de Jesus. Né? E Kardec não a recusou, tanto que ele a publicou. E deixou claro, né? ele fez as suas ressalvas, né? dizendo que não duvidava de que o Cristo pudesse manifestar-se mediunicamente, mas que ele preferia, ele, Kardec, Manter certa reserva em torno da questão. Prudência. E, finalmente, que uma coisa era de admitir-se. A superioridade incontestável da linguagem e das ideias, deixando que cada um julgue por si mesmo. Se aquele de quem ela traz o nome, não a renegaria. Ele nos deu um caminho muito assim, seguro de como é que nós devemos proceder com as mensagens que nós recebemos. uma atitude sóbria, cautelosa, reservada, mas, ao mesmo tempo, confiante de que a mensagem em si não era, a seu ver, indigna daquele que a havia subscrito. Tanto assim, entendeu? Que a colocou entre as comunicações aceitáveis, em contraste com outras que considerou apócrifas. E mais, ao elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo, anos depois, incluiu essa mensagem, que, aliás, contém a muito citada exortação Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. instruí vos eis o segundo. A essa altura, já estava ele certamente convicto de que o Espírito de verdade, seu guia espiritual, era o próprio Cristo. Mas manteve seu compromisso de não proclamar isso aos quatro ventos é importante ainda observar que ao colocar a mensagem sob reserva por medida de prudência embora nada visse no texto que a desabonasse ressalvou com, a palavra iniqu... com palavras inequívocas a correção do médium sem contudo proclamá-lo como um grande e excepcional medianeiro porque não precisa e não se deve fazer era apenas um dos melhores médiums do grupo melhor em que sentido? porque era mais médium do que os outros? Ele não o diz, mas certamente não por isso, e sim, porque era dos mais dedicados, dos mais assíduos, mais ajustado e moralizado como pessoa. Olha só o padrão que ele deu para avaliação. Não é? ele, era, ele era dos mais assíduos, mais ajustado e moralizado, mais dedicado, esse episódio ainda tem um desdobramento curioso, que também contém importantíssima lição. Certa vez, em 10 de junho de 1856, portanto ainda antes da publicação do Livro dos Espíritos, que foi em abril de 1847, né, ia já adiantado o Livro dos Espíritos, quando Kardec, desejoso de acelerar os trabalhos de elaboração da obra, consultou seus amigos espirituais, no caso foi Hahnemann sobre se devia acolher mais um médium, que ele identifica apenas com uma inicial, B, para que o ajudasse. Vejamos como transcorreu o diálogo através da senhorita Jaffé. Kardec, direcionando-se a Hanema. Pois que dentro em breve teremos acabado a primeira parte do livro. Lembrei-me de que para andarmos mais depressa, eu poderia pedir a B que me ajudasse como médium. Que achas? E Hanema responde, acho que será melhor não te servires dele. Por quê? Porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Kardec redargue, mesmo que o espírito familiar de B seja feito a mentira, isso não obstaria a que um bom espírito se comunicasse pelo médium, desde que não se evocasse outro espírito. E Hanema contrapõe. Sim, mas aqui o médium secunda o espírito. E quando o espírito é velhaco, ele se presta a auxiliá-lo. Aristo, seu intérprete, e B, acabarão mal. Então vejam a orientação que foi dada né, por Hahnemann a Kardec. Era melhor ele esperar, continuar naquele ritmo, do que querer acelerar. E colocar um médium que não estava preparado para aquilo. Em primeiro lugar é preciso assinalar que Kardec era ainda um iniciante. Em 1854, ouvira falar das mesas girantes. Em 1855, teve uma conversa com o Sr. Carlotti e só em maio do mesmo ano assistiu a uma demonstração prática em casa da senhora Roger, cuja mediunidade operava por magnetização. A mensagem de Zéfiro, o precursor de toda uma equipe de elevadas entidades, é datada de 11 de dezembro de 1855 e foi recebida pela senhorita Baudin. A sua conversa com Hahnemann, a pouco reproduzida, foi seis meses após o contato com Zéfiro e cerca de um ano após ter assistido a sua primeira sessão mediúnica. Na sua inexperiência inicial, o professor Rivail achava possível receber boas e confiáveis comunicações através de um médium duvidoso, desde que tomadas certas precauções. Seu propósito era o melhor possível, ou seja, acelerar o trabalho de elaboração de um Livro dos Espíritos. Se a consulta revela uma atitude humilde da parte de Kardec, demonstra também a correta maneira de agir do Espírito. De fato, Hahnemann não lhe deu uma ordem taxativa que liquidasse prontamente o caso. Preferiu deixar a questão a decisão do próprio Kardec, não se eximindo, contudo, de uma advertência tranquila e amiga ao dizer «acho que será melhor não te servires dele». Quando Kardec insiste na esperança de que poderia contornar o risco, Hahnemann é firme na sua franqueza, mas nada proíbe. Limita-se a declarar que o espírito que se colocava como guia espiritual do médium era velhaco e que o médium o secundava, e concluiu com uma previsão que, aliás, deu certo como era de se esperar. Ambos, médium e espírito, acabariam mal. Não é difícil a nenhum de nós imaginar o desastre que teria sido para a obra da codificação se o médium B fosse chamado a colaborar na formulação de um Livro dos Espíritos, que estava, então, apenas com a primeira parte concluída. Arremata Hermínio. A grande lição desses episódios postos aqui lado a lado para efeito de confronto, é a seguinte. Aquele que se propõe trabalhar com médiums precisa ter humildade suficiente para não se julgar infalível, mesmo que aparentemente seguro de que está apoiado em razões aceitáveis, bem como ter personalidade bastante lúcida para admitir, como possível, uma mensagem mais rara, sem botar o médium sob suspeita de fraude. Como instrumento de comunicação, o médium tanto pode veicular mensagens aceitáveis e autênticas como inaceitáveis e falsas, dependendo das condições que oferece. Não deve ser endeusado no primeiro caso, ou crucificado no segundo, seria o mesmo que destruir o telefone porque acabamos de receber por ele uma notícia falsa, ou elogiá-lo porque acaba de trazer alegria. Ao mesmo tempo... Não há como perder de vista o fato de que o médium é um ser humano que pode falhar por ser endeusado e pode embotar-se ou perder-se quando, em vez de socorrido, for arrasado, porque a sua comunicação é considerada inaceitável. Então, esse é um tema já recorrente. Desde que nós começamos, vocês vejam que Hermínio está batendo nessa tecla. Né? Será mesmo? E por quê? O problema é do médium, é do espírito, é do próprio dirigente. O que se pode fazer para corrigir a situação? Se o médium se revela inequivocamente um trapaceiro, não é mais correto e humano procurar saber por que razões está ele trapaceando e o que fazer para recuperá-lo. Ao invés de alijar, nós temos que atuar no médium, procurar saber aquilo que está motivando aquele desvio de comportamento e procurar trazê-lo para o trabalho de forma correta e não alijá-lo do trabalho. Vimos, há pouco, que Hahnemann não tem meias palavras ao identificar o espírito manifestante como velhaco, mas não acusa o médium da deformação moral, limitando-se a dizer que este, o secunda, aceita, serve de instrumento. Não questiona, não examina, não critica aquilo que ele próprio está veiculando, isto não quer dizer que ele médium também seja um trapaceiro. Pode ser apenas uma vítima, um irresponsável, um joguete. Seja como for, estamos observando que é vital um bom sistema de comunicação ou de convivência entre os médiuns e aqueles que acompanham ou dirigem os trabalhos. Se a ambição, a vaidade ou a ânsia do poder surgirem de um lado ou de outro, podemos contar com graves problemas. São aqueles elementos que nós temos que lidar com eles. Eu trouxe aqui da obra que não, acabou perdendo na nossa avaliação, né? não será obsessão de obsessão, será outra, né? Devação do Invisível. Mas, em Obsessão e Desobsessão, Sueli Kaldaschubens toca também nesse tema, enfrenta essa questão. E querem ver? É... Manteve-se a ver... Vou pegar o um trecho, né? essa primeira parte não dá para entender porque está conectada com a anterior. Manteve-se avesso a quaisquer qualquer ponderações, irredutível em seu ponto de vista e achando injustas todas as observações que lhe foram feitas com discrição e carinho. Fala de um médium que tinha sido admoestado. Afastando-se em breve do centro, soubemos que ele tem percorrido outros centros da cidade e agindo da mesma maneira. Jamais admitiu que possa estar sendo vítima de um espírito mistificador. E tal como Kardec esclarece como característica principal dessa modalidade de obsessão, afasta-se de toda e qualquer pessoa que a possa orientar. Geralmente o espírito que se apodera do médium, tendo em vista dominá-lo, não suporta o exame crítico das suas comunicações. Quando vê que não são aceitas, que as discutem, não se retira, mas inspira, ao médium o pensamento de ser insular, chegando mesmo, não raro, a ordenar-lo. Este comentário de Allan Kardec e o que transcrevemos a seguir são de maior relevância para que se perceba a diferença existente entre a atuação de um espírito desejoso de enganar e fazer o mal e a do espírito que somente pratica a caridade e o amor, ensinando o bem e a verdade. Diz-nos, o mestre Lyonês, referindo-se à análise das comunicações. Repetimos, este meio é único, mas é infalível, porque não há comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. Os bons espíritos nunca se ofendem com esta, pois que estes, eles próprios a aconselham, e porque nada tem que temer do exame. Apenas os maus se formalizam e procuram evitá-lo, porque tudo, que, tudo tem a perder. Só com isso provam o que são idêntico proceder vale para os médios aqueles que se melindram por uma que outra observação que se lhes faça que por qualquer motivo sintam se feridos no seu amor próprio e que por isso se afastem da reunião estarão comprovadamente sob o assédio de obsessores a médios que se julgam infalíveis e que é mais sério jamais, e, e o que é mais sério, jamais admitem que possam sofrer sequer uma influenciação espiritual de ordem inferior. Julgam-se imunes, como que vacinados contra as obsessões. No entanto, como é fácil resvalarmos, como somos frágeis e perante as nossas próprias fraquezas, como somos visados. Façamos ecoar em nossos ouvidos, em nosso coração, a advertência notável de André Luiz, já citada no capítulo 4 da primeira parte, Gradação das Obsessões, quando ele diz que somos, por vezes, loucos temporários, grandes obsidiados de alguns minutos, doentes do raciocínio em crises periódicas, médiuns lastimáveis da desarmonia. Quem de nós pode afirmar o contrário? Ou seja, são alertas que nós vemos em todos os lugares alertas, o cuidado para nós não resvalarmos no caminho, no lodaçal que a vaidade nos levará. Isso todos nós. Agora, aqueles que estão no campo mediúnico têm que ter uma preocupação maior ainda. Porque são muito visados. Quem não leu ou se leu há muito tempo esqueceu alguma coisa, quando tiver oportunidade, releia aconteceu na Casa Espírita como as coisas acontecem. Bem, meus irmãos, é, isso era, isso foi o que eu tinha a trazer. Eu tinha um, uma, um material para trazer a vocês também do altivo, né? é, mas ele vai ser um pouco longo aqui, quando ele fala desses médiuns que chegam de outras casas, a falta de estudo, ele é muito criterioso com relação a essa questão do estudo. Não é? Mas ele, como eu disse antes, e, e ressalto isso, em nenhum momento ele aceitava colocar os médiuns alijados do trabalho. O que ele falava para os diretores, porque lá eles têm uma forma de trabalhar diferente, quem quer conhecer o trabalho de lá, basta ler essa obra, que fica conhecendo como é o trabalho no Centro Espírita Leão Deni. É? Então eles têm vários diretores, que são responsáveis por salas de, de doutrinação, de dialogação. E ele falava para todos esses diretores aí, para todos esses responsáveis. Né? E ele se deparava com isso, com problemas entre esses diretores e os médios, com questões de obstaculização, e ele dava até determinadas regras. Ele diz o seguinte, olha, tenta conversar com o diretor, tenta resolver, tenta mudar, e se não conseguir... Você procura a presidência. É o que ele falava aqui. Né? Mas ele disse, não fique parado, não, deixe, não se deixe afastar do trabalho. Se você quer trabalhar, procure melhorar-se, procure estudar e vá ao trabalho. Então, meus irmãos, agora, feito o nosso estudo, preparado o nosso ambiente com a leitura que foi feita, do Evangelho segundo o Espiritismo. É chegado o momento de nos prepararmos, então, para a segunda parte dos trabalhos.